0: سلام ارز میکنم وقت دوستان به خیر باشه دومین جلسه از درس سازمان های بین المللی رو آغاز میکنم پیش از پرداختن به جامعه ملل یک صحف کلامی رو که در جلسه قبل اتفاق افتاد اصلاح بکنم در توضیح جا جا جایگاه سازمان همکاری شانگهای عرض کرده بودم که یک سازمان بین المللی نیست در واقع منظورم این بود که سازمان همکاری شانکای یک سازمان جهانی محسوب نمی شود ولی از جهت اینکه دولت ها در این سازمان عضویت دارند و فعالیت بین المللی انجام می یک سازمان بین المللی دولتی محسوب می شود خواستم این توضیح رو ارز بکنم که این صفحه کلام اصلاح شده باشه برسیم به سازمان های جهانی در درجه اول و به عنوان اولین بخش در مورد جامعه ملل صحبت بکنیم. زمینه تأسیس جامعه ملل برمیگرده به بند آخر طرح ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا که به عنوان پلن یا برنامه پایان جنگ جهانی اول ارائه شد در بند آخرش در تاریخ 18 ژوئیه 1918 پیش بینی شده بود و پیشنهاد شده بود تأسیس یک سازمان بین المللی با هدف حفظ صلح جهانی تصویب میثاق جامعه ملل به عنوان فصل اول معاهده ورسای در آوریل 1919 اتفاق افتاد توجه به این نکته خیلی مهمه که جامعه ملل و میثاق جامعه ملل بخشی بوده از معاهده ویرسای و معاهده ویرسای پوشش دهنده معاهدات بسیاری است از این جهت می توانیم درک بکنیم که چرا دیوان دائمی دادگستری در کنار جامعه ملل دو سازمان مرتبط با همدیگه اما مستقل بودند. چون دیوان دائمی دادگستری در کنار جامعه ملل به عنوان دو بخش از معاهده ویرسای به تصفیب رسیدن این ساختار بعد از اینکه منشور ملل متحد به تصفیه رسید در مورد رابطه‌ی سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری تغییر کرد، چون در ساختار سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شد، یک رونی از ارکان سازمان ملل و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هم بخشی است از منشور ملل متحد. در هر حال جامعه ملل کار خودش رو از 16 همه جامعه 1920 آغاز کرد در زمان تأسیس جامعه ملل 45 عضو داشت که در پر تراکم ترین وضعیتش رسید به 62 عضو آلمان در سال 1926 به عضویت جامعه ملل در اومد و شوروی در سال 1936 نکته جالبه توجه این هستش که ایالات متحده ای آمریکا با وجود اینکه تأسیس جامعه ملل به پیشنهاد این کشور و رئیس جمهور این کشور ویلسون اتفاق افتاد از عضویت در جامعه ملل خودداری کرد مشخصا به دلیل اینکه ایالات متحده ای آمریکا پیشنهاد داده بود که مقر این سازمان در ایالات متحده باشه که مورد پذیرش کشورهای اروپایی قرار نگرفت و از طرف دیگه پیشنهاد داده بود که مکانیزم تصمیم گیری در شورای جامعه ملل به این ترتیب باشه که دوله فاتح همشون با تصمیم متخذ موافق باشند و اکثریت سایر دولت‌ها یعنی اگر تصمیم میخواد اتخاذ بشه این تصمیم باید تصمیم اکثریت باشد به شرط اینکه دول فاتح مخالف نباشند این هم مورد پذیرش قرار نگرفت در کنار اینکه عملا جامعه ملل اولویت حفظ صلح رو هم در دستور کار قرار نداد بیشتر تمایل داشت که در واقع قواعد رو عادلانه اجرا بکنه یا دسته کم عدالت در مفهوم اروپایی خودش هدف اصلی که در واقع حفظ صلح بود در اولویت قرار نگرفت نهایتاً به همین سه دلیل ایالات متحده امریکا به عضویت جامعه ملل در نیمد سخگیری های جامعه ملل و اصرارش بر اینکه در واقع قواعد باید به صورت عادلانه اجرا بشود و اولویت رو سلح امنیت نمیدانه در واقع معتقد بود صلح امنیت فقط از طریق اجرای قواعد عادلانه امکان پذیر خواهد بود منجر شد به خروج دو کشور ژاپن و آلمان در سال 1935 اخراج شوروی از سازمان ملل در سال 1939 خروج ایتالیا در سال 1939 وقتی این اسامی را نگاه می‌کنیم اکثر کشورهایی هستند که جنگ جهانی دوم رو شکل دادن مقر جامعه ملل شهر ژنو بود و زبان های رسمی زبان های انگلیسی و فرانسه اگر بخوام در مورد تشکیلات جامعه ملل صحبت بکنم باید خدمتتون ارز بکنم که جامعه ملل یک مجمع عمومی داشت، شورا و دبیرخانه که مجمع عمومی انتخاب قزات دیوان دائمی رو با مشارکت شورا بر عهده داشت یک سلسله هایی هم سازمان‌های همکار جامعه ملل بودند دیوان دائمی دادگستری که اون هم بر اساس ماهده ورسای تشکیل شد در سال 1920 و رسیدگی میکرد به دعاوی کشورهای عضو و همینطور ارائه نظر مشورتی یعنی در امور ترافعی در اختلافات بین المللی رسیدگی در مقام حل و فصل و اختلاف داشت و در مورد موزلات و مشکلات سوال مربوط به حقوق بینالملل الملل هم نظرات مشورتی میداد در کنار دیوان دائمی دادگستری سازمان بین المللی کار هم از جمله سازمان های همکار به جامعه ملل تلقی میشه. سازمان جامعه ملل ارز بکنم خدمتون که در برخی از موارد نقش مثبتی در حل و فصل اختلافات از خودش نشون داد از جمله رفع اختلافات بین سوئد و, و فنلاند بر سر یک جزایر جزایر آلاند نقش مثبتی داشت در حل و فصل اختلافات و همینطور در حل و فصل اختلافات بین مجارستان و یگوسلاوی اما خب در بعضی زمینه ها موفق نبود و همین عدم توفیق هم تأثیر گذار بود در وقع جنگ جهانی دوم مثل وضعیت منفعل در واقع جامعه ملل نسبت به حمله ایتالیا به هبشره از جمله مواردی بود که جامعه ملل نتونست اقدام موثری انجام بده در هر حال این سازمان در جلسه هشتم تا هیچده آوریل هزار چلوشش منحل شد و سازمان ملل متحد جایگزین جامعه ملل شد بعد از وقوع جنگ جهانی اول و حل نشدن مشکلاتی که به جنگ جهانی اول منجر شده بود ما سالهای پرتنشی رو تجربه میکنیم تا شکل سازمان ملل متحد و پایان جنگ جهانی دوم اما تأسیس سازمان ملل متحد به یکباره اتفاق نیفتاد مجموعه از نشست ها و گفتشونوط های بین المللی پای گذار تأسیس سازمان ملل متحد بود. نخستین بار منشور آتلانتیک، فیما بین ایالات متحده امریکا و بریتانیا در چهاردهم اوت 1941 به مسئله تأسیس سازمان ملل توجه کرد البته منشور آتلانتیک یک بیانیه سیاسی بود اعلامیه ملل متحد فیما بین ایالات متحده امریکا بریتانیا شوروی و چین در واشنگتن و در اول ژانویه 1942 صادر شد و در اعلامیه ملل متحد نخستین بار اصطلاح ملل متحد مورد استفاده قرار گرفت. بعد شاهد کنفرانس مسکو هستیم با حضور ایالات متحده بریتانیا و شوروی که بعدا به تصفیه چین هم رسید در 3 اکتبر 1943 با موضوع اعلامیه امنیت عمومی. بعد از اون شاهد شکگیری کنفرانس تهران هستیم. با حضور ایالات متحده، شوروی و بریتانیا که کنفرانس تهران بسیار اهمیت داره از این جهت که در کنفرانس تهران اصول اساسی ملل متحد تنظیم شد. بعد کنفرانس دومبارتن، اکس شکل میگیره با حضور ایالات متحده، بریتانیا، شوروی و چین در 21 اوت تا 17 اکتبر 1944. با موضوع تنظیم طرح سازمان ملل متحد. بعدها شاهد شکریه کنفرانس ریالتا هستیم. فی ما بین ایالات متحده، بریتانیا و شوروی در شبه جزیره کریمه در فاصله ی چهارم تا یازده فوریه 1945 با موضوع عضویت اوکراین و بلاروس که جزییه تاد د شوروی بودن ولی مستقلن هم در سازمان ملل عضویت پیدا کردن و همینطور اه، کنفرانس و یالتا اهمیت داره از حیث پیشبینی حق وتو یعنی اون چیزی که امریکایی ها در طرح جامعه ملل هم مدنظر داشتن و مورد موافقت اروپایی ها واقع نشد بعدش کنفرانس سانفرانسیسکو شکل میگیره با دعوت ایالات متحده، بریتانیا، شوروی، چین و فرانسه از پنجاه کشور در فاصله 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945 و نهایتاً منشور از 24 اکتبر 1945 به حالت اجرایی درآمد. من. منشور ملل متحد یک مقدمه داره، 111 ماده و زمیمه شده است به این 111 مده اساسنامه دیوان که خود شامل 70 ماده است مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ایالات متحده واقع و زبانهای رسمیش عبارتند از چینی، روسی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و عربی البته زبانهای رسمی دیوان بین المللی دادگستری زبانهای انگلیسی و فرانسه است. اعضای سازمان ملل همه کشورها به استثنای تایوان یا چین ملی سابق و واتیکان یا سریر مقدس هستند که البته واتیکان در سازمان ناظر دائمی دارد سوئیس هم که به سازمان ملل در نیمده بود سالها در حال حاضر عضو سازمان ملل متحد تلقی می‌شود. <تص> سازمان ملل متحد برای تحقق یک سلسله اهدافی تشکیل شده نخستین هدف و با نسبت به دیگر از اهداف حفظ سلح امنیت بین است. گفته می شود که سازمان ملل وظیفه حفظ سلح امنیت رو بر عهده داره و جلوگیری از وقوع جنگ ولو جنگ با هدف برقراری ادالت و حفظ صلح ولو حفظ صلح نادلانه همینطور توسعه روابط دوستانه هدف دیگر سازمان ملل متحد هست و همکاری بین المللی در حل و فصل موضوعات و مسائل بین المللی و همینطور تلقی سازمان به عنوان مرکزی برای تحقق اهدافی که بهش اشاره شد یک سلسله اصولی هم پیشبینی شده برای تحقق این اهداف اصل برابری حاکمیت ها اصل حسن نیت، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان یک قایده آمره، اصل عدم تهدید و توسل به زور به عنوان یک قایده عامره، اصل تضمین همکاری و همراهی کشورهای غیر اوز با اهداف سازمان. یعنی سازمان ساز و کارهایی داره که اگر کشوری اوز به سازمان هم نباشه، سازمان نظارت بکنه که خلاف اهداف و اصول سازمان عملی از اون کشور غیر اوز سر نزنه. و اصل حمایت از اقدامات ملل متحد توسط اعضی به زمینه اصل عدم مداخله در امور داخلی سازمان ملل دارای ارکان است در واقع میشود گفت که سازمان ملل پنج رکن اصلی داره شامل مجمع عمومی شورای امنیت شورای اقتصادی اجتماعی فرهنگی شورای قیمومیت و دیوان بینالمللی دادگستری در مورد هر از این ارکان جداگانه صحبت خواهیم کرد نخست مجموعه عمومی که رکن اصلی و جهانی ملل متحد هست با یک سلسله کمیته هایی که زیر مجموعه مجموعه عمومی هستند. اول کمیته اصلاح و امنیت بین المللی دوم کمیته امنیت اقتصادی و مالی سوم کمیته اجتماعی انسانی و فرهنگی چهارم کمیته ویژه سیاسی و استعمار استعمارزدایی، پنجم کمیته امور اداری و بودجه و ششم کمیته حقوقی که با عنوان در واقع کمیته ششم هم ازش یاد میشه. وظایف اختیارات مجمع عمومی ملل متحد بسیار گسترده است. مجمع عمومی صلاحیت اظهار نظر در خصوص تمام موضوعاتی رو داره که در صلاحیت سازمان ملل هستند. البته مجمع عمومی نمیتواند اظهار نظر بکند در موضوعاتی که در دستور کار شعره امنیت این یعنی اگر یه موضوعی در دستور کار شعره امنیت باشه مجمع عمومی نمیتواند در خصوص موضوع اظهار نظر بکنه شما اگر قدنامه های سادر توسط شورای امنیت علیه ایران رو در برنامه هسته این مرور بکنید قدنامه 1737, 1747, 1850 سه، نوزده، بیست و نو. این قدنامه را اگر مرور بفرمایید همه در فراز پا... پایانی خودش با این عبارت به پایان میرسه که موضوع کماکان در دستور کار شورای امنیت است کار کرده این جمله ای که در پایان قدنامه های امنیت علیه ایران در پرونده ای سادر میشد این بود که مجمعی عمومی امکان اظهار نظر نداشت یعنی این نگرانی رو بعضی از اعضای دائمی شورای امنیت داشتن که اگر موضوع بیاد در مجمع عمومی ممکن است آرایی هم به نفع ایران در واقع گیری بکنه لذاست که موضوع و کماکان در دستور و کار شورای امنیت نگه می و در نتیجه دو اتفاق می افتاد. یکی برای قرار گرفتن موضوع ایران در دستور کار دوباره نیاز به رأی گیری نبود و دیگر اینکه مجمع عمومی هم نمیتواند اظهار نظر بکنه در خصوص قضیه هستی ایران. بنابراین اگر یک موضوعی در دستور کار شورای امنیت باشه مجمع عمومی با وجود صلاحیت آم خودش امکان اظهار نظر نداره. در 1950 قدنامه ساده می شود توسط مجمع عمومی با موضوع صلاحیت در موارد وتوی مکرر شورای امنیت یعنی اگر یک موضوعی در دستور کار شورای امنیت قرار بگیره و شورای امنیت نتواند تصمیم گیری بکند به دلیل وتوی مکرر یکی از اعضا به درخواست اکثریت اعضا یا به درخواست دبیر کل یا به درخواست خود شورای امنیت و با رأی نه عضو بدون حق وتو امکان در واقع اسار نظر توسط مجمع عمومی فراهم میشه مثل اعلام آتش بس بین انگلستان و فرانسه و اسرائیل از یک طرف و مصر از طرف دیگه در سال 1950 از دیگر اختیارات مجمع عمومی به از اون اختیار وسیع در مورد همه این موضوعات به استثنای موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت هست می شود به اختیار مجمع عمومی در تصویب بودجه اشاره کرد همینطور تعیین حق عضویت اعضا با مجمع عمومی است انتصاب اعضای شورای اقتصادی اجتماعی هم با رأی گیری در مجمع عمومی اتفاق می افته. و همینطور انتخاب اعضا و مأموران بعضی از سازمان های تخصصی یا تأسیس ارکان فرعی هم از جمله اختیارات مجمع عمومی است یک سلسل سازمان های وابسته به مجمع عمومی وجود دارند. که البته این سازمان های وابسته به مجمع عمومی رو نباید با کمیتاهای اصلی ای که مجمع عمومی زیر مجمع خودش داره اشتباه گرفت پس های اصلی شش‌گانه رو جداگانه باید در ذهن داشته باشیم و سازمانهای, به امومی رو هم سازمانهای وابسته به مجمع عمومی را هم جداگانه. سازمان‌های وابسته به مجمع عمومی عبارتند از صندوق کودکان ملل متحد، کارگزاری همیاری و کار ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک، کمیساریای عالی پناهندگان و مؤسسه کارآموزی و تحقیقات ملل متحد. یک سلسله اقداماتی هم سازمان ملل از طریق مجمع عمومی انجام داده که اقدامات و تصمیمات درخوری است از جمله توصیه‌های مجمع عمومی در زمینه خلأ که به نقاد معاهداتی هم منجر شده همینطور فراهم کردن مقدمات استقلال قبرس که به استقلال این کشور در سال 1960 منجر شد توسط مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد به علاوه مجمع عمومی کمک های مالی هم به آوارگان فلسطینی کرده و به خصوص موضوع رسیدگی به تجاوز انگلستان و فرانسه و اسرائیل به مصر در 1956 و دستور آتش بس و نظارت بر عبور آزاد از تنگه تیران از جمله اقدامات مهم بوده توجه به این واقعی خاص یعنی تجاوز انگلستان فرانسه و اسرائیل به مصر از این جهت هستش که خب در اون زمان شورای امنیت نتوانسته بود تصمیم در واقع موثری بگیره در نتیجه صلاحیت ها از شورای امنیت با همون سازکاری که خدمتونه ارز کردن به مجموعه عمومی منتقل شده بود رکن دیگر سازمان ملل که رکنیست بسیار مهم شورای امنیت هست شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم داره که این اعضای دائم از حق و تو برخوردار هستن یعنی در ساز و کار تصمیم گیری در شورای امنیت تصمیم گیری با اکثریت آراست اما پنج عضو دائم باید با اون تصمیم موافق باشن یا به بیان بهتر مخالفت با اون تصمیم نکرد از خودشون بروز نداده باشن اکثریت اعضا موافق بدون مخالفت بدون اعلام مخالفت اعضا دائم اعضا دائم بارتند از ایالات متحده امریکا بریتانیا ام شعروی سابق که امروز روسیه جای شده فدراسیون روسیه فرانسه و چین اعضا غیر دائم شورای امنیت هم ده عضو هستن که برای دو سال با توجه به تقسیمات جغرافیایی و مشارکتی که در حفظ صلح امنیت بین ملل داشتن انتخاب می خود شورای امنیت هم دارای یک سلسله نهادهای وابسته است شامل کمیتی ستاد نظامی که غیرفعاله، کمیتهیون خلعصلاح، کمیته کارشناسان، کمیته پذیرش اعضای جدید و صندوق غرامت جنگ عراق علیه کویت. شورای امنیت از یک سلسله وظایف و اختیارات بسیار مهم برخوردار داره مسئولیت اولیه ی حفظ صلح امنیت بین بین‌المللی بر عهده شورای امنیاته. و درست به همین دلیل هم وقتی موضوعی در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیره مجمع عمومی حق اظهار نظر در اون خصوص رو نداره. البته اگر شورای امنیت به دلیل وتوی مکرر یکی از اعضا فلج بشه و نتونه تصمیم گیری در مورد معقولهی مربوط به سلح امنیت بکنه در واقع نتونه تصمیم گیری داشته باشه سلاحیتاش منتقل میشه به مجموعه عمومی و مجموعه عمومی میتوانه در اون خصوص تصمیم گیری بکنه که البته مسادق زیادی هم نداشته و بر همین اساس مسئولیت اولیه حفظ به امنیت بین المللی براحت شورای امنیت هست به علاوه شوره امنیت میتواند برای حل و فصل مسالمت هامیز اختلافات توصیه هایی بکنه. توصیه های امنیت برای حل و فصل مسالمت هامیز اختلافات تا به فصل ششم منشور ملل متحد هست. و در این حال میتواند برای حفظ سلح امنیت بین المللی در غالب فصل هفتم منشور استفاده از قوای قهریه، قوای نظامی داشته باشه برای عادی صلح و همینطور اجازه تاسیس ارکان فرعی دارد <تصفح> یکی از موضوعات مهم در چارشوب تصمیم گیری های شورای امنیت حق وتو هست حق وتو یعنی در واقع مخالفت عضو دائم شورای امنیت با یک تصمیم در امور غیر آینی در امور غیر شکلی در امور مربوط به نظام نامه رأی نه اوز بدون حق و تو امکان پذیر خواهد بود یعنی در امور نظام ای نه اوز باید رأی مثبت داشته باشند و در اینجا حق و تو وجود نداره حالا منظورمون از امور نظام ای چی هستش دعوت شورا دستور جلسه شورا معرفی کشورهای اوز به شورا و انتخاب قضات دیوان و سایر موارد سایر موارد در البته در سایر موارد تصمیم گیری به گونه دیگری است در امور غیر نظام ای نه عضو باید رعی مثبت بدهند و اعضای دائم هم مخالفت نکرده باشند این رأی منفی اعضای دائم نداده باشند البته رای ممتنع به منزله رأی مخالف تلقی نمیشه یعنی ممکن است رأی ممتنع داده بشه و تصمیم گیری هم سرعت بگیره پیش از ورود به موضوع اول در مورد اینکه موضوع مربوط به نظامنامه هست یا مربوط به غیر نظامنامه تصمیم گیری میشه و در این مورد حق تو وجود داره یعنی در واقع اگر یک عضوی بیاد ادعا بکنه که یک امری مربوط به امر نظام نامه ایست و دیگر ادعا بکنه امرو مربوط به نظام نامه نیست در موردش رعی گیری می شده در اینجا حق تو وجود دارد حق تو از جمله است که در کنفرانس یالتا توسط ایالات متحده امریکا و اتحاد جمعه شوروی وقت مطرح شد و اتفاقاً شرط تأسیس سازمان ملل هم بود یعنی مخالفت هایی صورت گرفت با حق به تو ولی نهایتا ایالات متحده ای امریکا و اتحاد جمهار شوروی اعلام کردن که اگر با حق به تو موافقت نشود امکان به اجازه تأسیس سازمان ملل رو نخواهند دارد. حق به تو البته محدودیت هایی داره یکیش همون مسائل نظام نامه‌ای هست که بهش اشاره کردم دیگری قطنامهی اتحاد برای صلح این در مواردی که شورا فلج میشه و موضوع ارجام میشه به مجمع عمومی و همینطور تصمیم شورای امنیت به توصیه در مواردی که عضو دائم طرف اختلاف باشه در اینجور شرایط اگر بخواد توصیه بکنه برای حل و فصل اختلاف حق به تو برای عضو مرد نظر وجود نخواهد داشت قیبت عمدی یا خودداری از شرکت در رایگیری گیری هم به تو محسوب نمیشه چون در دهه 1950 اتحاد جمعه روی خودداری میکرد از شرکت در جلسات, مجمع ام... در جلسات شورای امنیت و در واقع این رویه در شورای امنیت یا این تفسیر در شورای امنیت که وجود اومد که خودداری از حضور در جلسه شورای امنیت یا دادن رای ممتنه به منزله یه رعی مخالف نیست یک سلسله وظایف و اختیاراتی شورای امنیت مشترکن با مجمع عمومی سازمان ملل داره مثل پذیرش و عضو جدید بر اساس ماده 5 یا تعلیق حقوق و مزایای عضویت اون هم بر اساس ماده 5 یا اخراج که اخراج هم در ماده 5 بحث شده انتخاب دبیر کل و انتخاب قزات دیوان هم از جمله وظایف اختیارات مشترک مجمع عمومی و شورای امنیته البته باید دقت داشته باشید که در انتخاب قضاعت دیوان حق تو وجود نداره همینطور تجدید نظر در منشور ملل متحد هم از صلاحیت های مشترک مجمع و شورا هست یعنی اصلاح منشور هم باید در مجمع به تصفیب برسه و هم در شورای امنیت نهاد دیگری که جز ارکان اصلی سازمان ملل متحد هست شورای اقتصادی اجتماعی است از 5 و4 تشکیل شده که برای سه سال توسط مجمع عمومی بر اساس عدالت جغرافیایی انتخاب می شود. سلسل وظایفی داره، نخص پیش برد حقوق بشر و آزیادی های اساسی است که همین منجر شد به تأسیس کمیسیون و حقوق بشر زیر مجموعهه، در واقع شورای اقتصادی اجتماعی که الان البته جای خودش رو داده است به شورای حقوق بشر به عنوان یک رکن مشترک دو دیگر ارتباط محسسات تخصصی ملل متحد با سازمان ملل از طریق شورای اقتصادی اجتماعی مثلا ایکا او به عنوان یک سازمان تخصصی سیستم ملل متحد ارتباطش با سازمان ملل طریق شورای اقتصادی اجتماعی برقرار میشه. یک سلسله کمیسیون‌های اقتصادی منطقی داره شامل کمیسیون اقتصادی منطقه اروپا، کمیسیون اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوس آرام، کمیسیون اقتصادی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب و همینطور کمیسیون اقتصادی منطقه آسیای غربی و آفریقا. نهاد دیگر یا رکن اصلی دیگر سازمان ملل متحد شورای غیمومیت هست که عملا در حال حاضر غیرفعاله هدف شورای غیمومیت نظارت بر سرزمین های تحت نظام سرپرستی یا نمایندگی جامعه ملل بوده یعنی سرزمین هایی که به صورت یک دولت کشور در نیامده آمده و توسط یک قدرت سالس اداره می شده مثل مثلا سرزمین های فلسطینی در زمان ای ملل اعضای شورای قیمومیت شامل اعضای دائم و کشورهای مسئول قیمومیت و منتخبان مجمع عمومی به تعداد گروه اول و دو دوفامن یعنی اعضای دائم رو در نظر بگیرید بعد کشورهایی که قیمومیت رو عهده دارن حالا مجموع اینها هر تعدادی که باشه به همون تعداد هم مجمع عمومی دولت عضو انتخاب میکنه به مدت سه سال در وضعیت فعلی در واقع اعضای شورای قیمومیت محدود شدن به اعضای دائم یعنی از 19 دسامبر 1967 اعضای شورای قیمومیت همون اعضای دائم شورای امنیت هستن 11 سرزمین مختلف تحت پوشش شورای قیمومیت بود که در سال 1994 آخرین اونها یعنی پالاو هم به استقلال رسید و در نتیجه الان سرزمینی تحت نظارت شورای قیمومیت نیست. در چهارچوب سازمان ملل متحد بسیاری از تصمیمگیری ها از طریق کنسانسوس انجام میشه. منظورمون از کنسانسوس چیه یا کنسانسوس رو به چه چیزی می شود ترجمه کرد شاید نزدیکترین معادل بهش اجماع یا اتفاق نظر باشه نظر میرسه که مف... لغت اتفاق نظر لغت رساتری باشه برای ما چون اجماع یک مفهوم فقهی برای ما داره اجماع اتفاق نظر فقه ها در صورتی که بین اونها یک فقیه مچهول و نسبی باشه در دیدگاه شیعه اجما محسوب میشه در دیدگاه اهل سنت البته اتفاق نظر فاقه ها بدون اینکه دلیلی براش ارائه بشر و اجما تلقی میکنن ما برای اینکه این مفهوم کنسانسوس رو با اون مفهوم شرعیش چه در فقه چه در فقه اهل سنت مزج نکنیم و ترکیب نکنیم شاید بهتر این باشه که از استلاح اتفاق نظر استفاده کنیم این روش در منشور بهش اشاره نشده ولی استفاده ازش از ابتدایی دهی 1960 میلدی معمول شده تصمیماتی که بر اساس کنسانسوس اتخاذ میشه سایر تصمیمات اعتبار یکسانی داره ولی از بود سیاسی نشون میده که یک در واقع اتفاق نظر بدون هر گونه مخالفتی در موردش وجود داره نحوه احرازش جوریه رئیس اون روک یا اون نهاد چون فقط محدود به سازمان ملل هم نمیشه ولی چون ریشش از سازمان ملل بوده ما در چهارشو به ارکان سازمان ملل میخواییم بررسیش بکنیم رئیس اون روک یا نهاد نظر هر کدوم از رو به صورت جداگانه اخص میکنه و موافقتش رو احراز میکنه بعد به صورت عمومی اعلام میکنه که من کنسانسوس یا اتفاق نظر رو احراز کردم اگر کسی مخالفت داره مخالفت خودش رو اعلام بکنه که با عدم اعلام مخالفت کنسانسوس یا اتفاق نظر احراز میشه خیلی وقتا کنسانسوس یا اتفاق نظر اهمیتش از همین جهت هستش که نشون میده همه ی اعضای جامعه بین مدلی بلا استثناء با یک تصمیم موافقت. شاید یکی از نمونه های در واقع کنسانسوس رو بشه در یکی از قدنامه های شورای امنیت علیه ایران دید قدنامی 19 اگر اشتباه نکنم زمانی که به تصویب رسید علیه ایران دوزو شورای امنیت مخالفت کردند برزیل و ترکیه در اون زمان با این قدنامه مخالفت کردند خب نصاب تصمیم گیری 9 عضو بود این قدنامه با 13 رای علیه ایران صادر شد ولی دو رأی منفی داشت رای ترکیه و رای برزیل همین نشون داد که اجماع وجود ندارد اتفاق نظر وجود ندارد همه کشورهای حضو جامعه بین المللی اقدامات ایران رو متخلفانه تلقی نمی کنند از همون جا به بعد بود که اتفاقا ایالات متحده آمریکا امریکا دیگه برنامه تصویب قدنامه جدیدی علیه ایران رو پیگیری نکرد چون چیزی که ایالات متحده به دنبالش بود این بود که نشون بده که در چهارچوب شورای امنیت همه اعضای جامعه بین المللی بدون هیچ استثنایی اقدامات ایران رو زیر سوال میبرند و اقدامات هسته ایران رو در واقع تهدیدی علیه صلح امنیتی بین المللی میدونند. دنبال اون اجماع بود، دنبال اون اتفاق نظر بود. دنبال این بود که نشون بده این موزی صرفا ایالات متحده ای آمریکا یا کشورهای غربی یا اکثریت کشورها نیست. همه کشورها اقدامات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کنند. وقتی دو عضو مخالفت کردند، وقتی ترکیه و برزیل مخالفت کردند، این اتفاق نظر شکسته شد و با وجود اینکه اکثریت قاطع رأی داده بود، نهایتا ایالات متحده آمریکا ای دیگه تصویب قطعنامه جدیدی رو در دستور کار خودش قرار نداد. رکن دیگری که باید بهش بپردازیم بی در چهارشوم ملل متحد دبیرخانه ملل متحد هست. انتخاب دبیر کل به توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی انجام میشه و سلسله وظایف اختیاراتی هم داره. نخستینش اختیارات اداریست. دیگر اختیارات است شامل جلب توجه شورای امنیت به هایی که نقض یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی محسوب میشن دوم دعوت شورای امنیت هستش برای رسیدگی به امری تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی یا یک اختلاف بین‌المللی است که شورای امنیت باید بهش توجه بکنه حضور در جلسات ارکان در تمام ارکانه در جلسات تمام ارکان سازمان ملل دبیر کل میتونه حضور داشته باشه و دادن اعلامی های شفاهی و کتبی به ارکان یک سلسله وظایف اطلاعاتی هم داره یعنی مربوط به اطلاعات و اینفورمیشن میشه یکیش ثبت و انتشار معاهداته خب اگر یک معاهده در سیستم ملل متحد اینجوریه که اگر یک معاهده در نزد دبیرخانه ملل متحد ثبت نشه اون معاهده در نزد ارکان ملل متحد از جمله دیوان بین المللی دادگستری قابل استناد نیست پس بنابراین تمام معاهدات بین المللی امروزه در نزد دبیرخانه سازمان ملل ثبت میشه و در اونجا منتشر میشه دوم ارائه گزارش های سالانه به مجمع عمومی است یعنی هر سال دبیر کل گزارش هایی رو به مجمع عمومی ارائه میده اقدامات مهمی هم دبیر کل انجام داده از جمله در حل بحران کنگو دبیر کل ملل متحد نخشه چشمگیری داشته و همینطور حل بخشی از اختلافات اعراب و اسرائیل و همینطور انتخاب کارمندان ملل متحد بر اساس تقسیم بندی های جغرافیهی ای. به این نکته هم باید البته توجه داشته باشید که کارمندان ملل متحد و نمایندگان کشورها در نزد ملل متحد از مسئولیت برخوردار هستند. نهایت رکنی که میبایست به اون بپردازیم در واقع دیوان بین المللی دادگستری است که چون دیوان بین المللی به عنوان یک رکن قضایی در حل فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نقش داره شرخ و بحث مفصل در مورد دیوان بین المللی موضوع درس مستقلیست به نام درس حقوق بینالملل عمومی 3 که در چهار حل و فصل و مسالمت و اختلافات در ذیل روش های حوری و حل و فصل اختلاف موضوع دیوان بین المللی دادگستری به صورت مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت و از این جهت بیش از این در مورد دیوان بین المللی دادگستری در درس سازمان های بین المللی ورود نخواهیم داشت انشاءالله اگر برسیم و بحث خودمون رو در مورد سازمان های بین المللی از کتاب ارزشمند جناب محمد رزا بی زیای بیگدلی استاد بزرگوار همه ما پشت سر بگذاریم الله وقتی وارد بحث در مورد منشور شدیم بعد از اینکه 111 ماده منشور رو مرور کردیم اساسنامه دیوان رو هم الله با هم دیگه مرور خواهیم کرد گذشته از ارکان اصلی سازمان ملل یک سلسله سازمان های تخصصی هم در سیستم ملل متحد وجود دارن سازمان های تخصصی یک نسبتی با ملل متحد دارن یعنی از نظر مالی و بودجه ای زیر نظر شورای اقتصادی اجتماعی و مجمع عمومی هستن یعنی بودجهشون باید به تصفیه شورای اقتصادی اجتماعی و بعدش به تصفیه مجمع عمومی برسه اعضای سازمان های تخصصی ممکن است در مواردی عضو ملل متحد نباشند مقر اونها ساختمان اداری ملل متحد نیست هر کدوم از اونها مقر خاص خودشون رو دارن و می توانند از دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی بخوانیم خیلی نکته مهمیه مسا اختلافات طرافعی یعنی حل و فصل اختلافات بین دولت ها تا به صلاحیت طرافعی دیوانه و سازمان های تخصصی ملل متحد نمیتونن امر طرافعی رو در نزد دیوان مطرح بکنن اما سؤال مشورتی میتونن بکنن میتونن استفتا از در واقع دیوان بین المللی دادگستری داشته باشند. خب من سعی میکنم خیلی سریع و گذرا سازمان های تخصصی وابسته به سیستم ملل متحد رو تهرستوار انشاءالله تو این جلسه مرور بکنم. نخستین سازمان سازمان بین المللی کاره که سابقه فعالیتش به قبل از تأسیس سازمان ملل میرسه همونطور که پیش از این هم خدمتون عرض کردم زمانی که معاهده ویرسایی به تصویب رسید جزو سازمان های همکار دیوانه جزو سازمان های همکار جامعه ملل بوده یعنی دیوان دائمی دادگستری و دیوان بینال المللی دادگستری اشتباه نگیرید. دیوان دائمی دادگستری و سازمان بینال کار این هر دو جز سازمان های همکار جامعه ملل بودن. امروزه دیوان بینال المللی دادگستری به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری رکن تخصصی یا رکن اصلی ملل متحد هست و سازمان بینال المللی کار سازمان تخصصی سیستم ملل متحد است. در این سازمان نمایندگان کشورها، کارگران و کارفرمایان از پستن یه وضعیت یونیک و در واقع بی داره و تنها سازمان تریپتریته تنها سازمان سه جانبه است که علاوه بر نمایندگان دولت‌ها، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هم حضور دارن سده هفتاد از داره و مقرش شهر جنوه سوئیس هست دیگر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد بعد از سازمان بین المللی کار یا ILO International Labour Organization سازمان خاروبار و کشاورزی جهانی هستش با عنوان FAO Food and Agriculture Organization این سازمان همکاری با ملل متحد داشته از طریق برنامه پیکار جهانی علیه گرسنگی و برنامه تغذیه جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه در مسائل تغذیه و تولید مواد غذایی 170 عضو داره و مقر سازمان هم شهر رم ایتالیا است یکی دیگر از سازمانهای تخصصی ملل متحد که سازمان بسیار بسیار مهمی است سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد است یونسکو United Nation Educational Scientific and Cultural Organization برنامه هایی داشته از جمله برنامه پیکار جهانی علیه بیسوادی و, پی و پیوند سواد آموزی با برنامه های توسعه این سازمان 180 عضو داره مغرش هم شهر پاریس فرانسه هست و یه نکته خیلی مهمی در این سازمان وجود داره این سازمان فلستین رو به عضویت پذیرفت و همین قضیه باعث اعتراض و خروج ایالات متحده ای امریکا از این سازمان شد در برهی یکی دیگر از سازمان ها سازمان بین هواپیمایی کشوری است ایکا او سیویل اوییشن که کارش وضع مقررات مربوط به پروازهای غیر نظامی است در درس حقوق هوا و فضا بیشتر بهش پرداخت میشه معمولا سازمان 185 عضو داره و مقررش هم شهر مونترال کانادا است از دیگر سازمان های سیستم تخصصی ملل متحد سازمان بهداشت جهانی است WHO World Health Organization که در واقع در چارچوب این سازمان بهداشت فقدانه بیماری تعریف نشده بهداشت به منزله رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی. WHO 190 عضو داره و مقر سازمان بهداشت جهانی شهر ژنو سوئیس است. یک نهاد تخصصی دیگه سیستم ملل متحد گروه بانک جهانی است، شامل اجزایی میشه خودش. نخست بانک بین المللی ترمیم و توسعه، دوم شرکت مالی بین المللی سوم انجمن بین المللی توس چهارم، مرکز بین المللی حل فصل اختلافات سرمایه خارجی یا اکسید و پنجم هم مؤسسه تضمین چند سرمایه گذاری یا میگا فعالیت ها شامل اعتای وام هست به کشور خواهی اوز، های دولتی و شرکت های خصوصی البته اگر تزمین دولت در مورد این وام های رای بشه کمک های فنی و تشویق سرمایه گذاری از لحاظ ماهیتی بانک جهانی یک سازمان بین و دوولی هست که به صورتی یک شرکت تجاری اداره میشه اعضاش هم در حال حاضر بانک جهانی 180 عضو داره و شرط و عضویت در بانک جهانی عضویت در صندوق بین مدلی پول هست و مقر سازمان هم شهر واشنگتن، ایالات متحده ای امریکا خود صندوق بین المللی پول یا IMF International Monetary Fund هم از سازمان های سیستم ملل متحده هدفش حفظ صبات ارزی و حفظ مبادلات ارزی است اعظام موظف هستند ارزش ارز خودشون رو در برابر سایر ارزها در چارچوب مقررات صندوق بین المللی پول تنظیم بکنند صندوق 182 داره و مقررش هم شهر واشنگتون ایالات متحده ای امریکاست. از دیگر سازمان های تخصصی سیستمی ملل متحد اتحادیه جهانی پست هست که کارش تصویت هزینه ارسال مراسلات از یک کشور به یک کشور دیگه بر اساس مووافقت نامه های بینال است. این سازمان هم 190 عضو داره و مقر شهر برن سوئیس هست. سازمان دیگری که از جمله سازمان های تخصصی سیستم ملل متحده اتحادیه بینال مخابرات دور هست، با هدف بهبود مخابرات راه دور، شامل تلفن، تلگراف، تلیکس، فاکس، رادیو و تلویزیون. این تحادی 190 عضر داره مغرشم شهر ژنو سوئیس است. از دیگر سازمان های تخصصی سیستم میل متحد سازمان جهانی هواشناسی است با هدف بهبود سیستم هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی 185 عضو داره و مقرش هم شهر ژنو سوئیس است. از دیگر سازمان های تخصصی، سازمان بینال المللی دریایی است ایمو نام این سازمان البته تا سال 1982 سازمان مشفرتی دریایی بینال دوولی بوده هدفش وضع مقررات فنی و ایمنی کشتی رانی 150 از داره و مقررشم شهر لندن انگلستان <تصفح> نظرات میخوام مقررشم شهر لندن انگلستان هستش نهاد تخصصی دیگه صندوق بین المدلی برای توسعه کشاورزی است با هدف های وام برای رشد و توسعه کشاورزی به صورت خاص در مورد کشورهایی در حال توسعه 150 عضو داره و مقررش هم شهر روم ایتالی است. البته این سازمان رو با سازمان خاروبار جهانی که بر موضوع گرسنگی و تغذیه متمرکز هست نباید اشتباه گرفت. یکی دیگر از سازمانهای تخصصی و مهم سیستم ملل متحد سازمان جهانی مالکیت معنویست وظم مقررات میکنه در زمینه سبت علائم و ترهای صنعتی، حمایت از آثار ادبی و هنری، طبق بندی کالا و خدمات، حمایت از نامگذاری اولیه و همینطور حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دیداری شنیداری که مقررش شهر ژنو سوئیس است. <تصفح> در نهایت یونیدو سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که در سال 1966 ابتدا به عنوان رکن فرعی و مستقل مجمع عمومی تأسیس شد و در سال 1985 تبدیل شد به یک سازمان تخصصی هدفش تسریع فرایند صنعتی شدن کشورهایی در حال توسعه هست و این سازمان همواره به دنبال برقراری یک نظم نوین اقتصادی به نفع کشورهایی در حال توسعه بوده 170 عضو داره و مقرش شهر وین اتریش هست در کنار سازمان های تخصصی سیستم ملل متحد یه سری مؤسسات مرتبط با ملل متحد هم داریم که اجازه بدید چون فهرست در واقع این سازمان های تخصصی طولانی شد در همینجا بحث رو نگه داریم انشاءالله سازمان های مرتبط با ملل متحد رو در جلسه بعدی با هم دیگه مرور خواهیم کرد خسته باشید